0: Herzlich Willkommen zum Podcast der MGE. Wir hoffen, dass die Predigten dir helfen, Gott besser kennenzulernen und deinen nächsten Schritt zu gehen. Wir wünschen dir viel Spaß und Gottes Segen. Yes, einen wunderschönen guten Morgen. Hallo hier aus der MGE. Du darfst dich jetzt sehr, sehr gerne auf deinem Sofa oder deinem Küchenstuhl zurücklehnen. Du kannst gerne dein Notizbuch rausholen oder dein Handy um dir ein paar Notizen zu machen während der nächsten 25 bis 30 Minuten. Mein Name ist Lukas, ich bin Pastor in Ausbildung hier in der MGE und ich freue mich, heute Morgen zu dir sprechen zu dürfen. Wir leben nach wie vor in einer spannenden Zeit. Covid-19 hält uns immer noch auf Trab und schränkt uns nach wie vor unsere Bewegung ein, oder? Unsere Bewegungsfreiheit ist nach wie vor... Eingeschränkt, aber nicht nur unsere Bewegungsfreiheit, sondern auch unser Geldbeutel. Wir laufen geradewegs eigentlich auf eine Weltwirtschaftskrise zu. Ich weiß nicht, ob du schon mitbekommen hast, aber die Märkte gehen nach unten und Corona hinterlässt Spuren am Finanzmarkt. Gleichzeitig leben wir in einer Zeit, in der das rote, gute Sparbuch der Sparkasse nichts mehr wert ist, keine Zinsen mehr bringt und... An jeder Ecke lauert gleichzeitig eine wunderschöne, herzliche, freundliche null finanzierung die es dir ermöglicht, die Dinge heute schon zu haben, die du dir eigentlich erst übermorgen kaufen könntest. Und genau deswegen möchte ich heute Morgen über Geld sprechen. Ich glaube, es ist ein wichtiges Thema, ganz egal, ob du steinreich oder bettel arm bist. Und wenn ich heute Morgen über Geld predige, dann will ich nichts von dir, sondern für dich. Ich will nichts von dir, sondern ich will etwas für dich. Ich wünsche dir, dass du nicht länger durch deine Finanzen limitiert bist, sondern in finanzielle Freiheit hineinkommst. Und im Neuen Testament finden wir unglaublich viele gute Wahrheiten zu diesem Thema. Jesus spricht in circa ein Drittel seiner gesamten Gleichnisse über das Thema Geld, über Besitz, über Finanzen. Und eines der Wahrheiten, die Jesus so wichtig ist bezüglich deines Geldbeutels, ist folgendes. Geld ist nie neutral. Jesus hat eine Meinung zu deinem Geldbeutel. Jesus hat eine Meinung zu deinen Finanzen, weil Geld unglaublich viel Macht hat in meinem, aber auch in deinem Leben. Geld hat Einfluss auf das, wie wir denken, auf das, wie wir handeln, auf das, wie wir durch den Alltag gehen. Und Jesus fasst es in Matthäus 6, Vers 24 wie folgt zusammen. Niemand kann zwei Herren gleichzeitig dienen. Entweder wird er den einen bevorzugen und den anderen vernachlässigen oder dem einen treu sein und den anderen hintergehen. Ihr könnt nicht Gott und dem Mammon gleichzeitig dienen. Wenn Jesus hier vom Mammon redet, dann meint er generell Besitz, Finanzen, unseren guten Freund, den Materialismus. Und Jesus hat überhaupt nichts gegen Geld. Er hat nichts gegen deinen Besitz. Er hat nichts gegen dein, dein Sparkonto oder sonst irgendwas. Das will ich hier mal klarstellen. Aber er hat etwas dagegen, wenn Geld, Besitz und Finanzen zum Herrn deines Lebens werden. Und Jesus stellt hier ganz klar, entweder du dienst Gott oder du dienst dem Geld. Beides gleichzeitig existiert nicht. Es gibt einen Herrn in deinem Leben. Entweder ist es Gott oder es ist der Besitz, der Materialismus. Und dabei kann es ganz unterschiedlich aussehen, wie du Geld dienst. Das sieht bei mir wahrscheinlich ganz anders aus wie bei dir. Und ganz ehrlich, ich ertappe mich regelmäßig dabei, dass ich dem Geld nachlaufe und ein Diener des Geldes bin. Und so kann es bei dir zum Beispiel so aussehen, dem Geld so zu dienen, dass du Angst davor hast, dein Geld zu verlieren. Oder du gibst es so schnell wie möglich aus und investierst es in alle möglichen tollen neuen Produkte, die auf den Markt kommen. Geld zu dienen kann auch bedeuten, dass du, Jeden Tag die Aktienmärkte checkst und schaust, wie sich deine Wertpapierdepots entwickeln, um bestmöglich zu kaufen und zu verkaufen. Und es sieht bei jedem ungefähr anders aus. Und während dem Geld eigentlich ein guter Diener ist, ist es gleichzeitig aber ein schrecklicher Herr. Weil Geld und Finanzen uns versklaven, sie steuern uns und nehmen uns jede Freiheit Entweder folgst du deinen Finanzen oder deine Finanzen folgen deinem Willen. Einen dazwischen gibt es nicht. Hey, und Gottes Wille für dein Leben ist finanzielle Freiheit. Gottes Wille für dein Leben ist, dass du nicht dem Geld hinterherläufst, sondern dass Geld ein Diener, ein Werkzeug in deiner Hand wird. Und ich habe dir heute Morgen drei Wahrheiten mitgebracht zu Geld. Die erste Wahrheit war schon, Geld ist nie neutral. Die zweite Wahrheit ist, Finanzielle Freiheit heißt, zu erkennen, dass Geld mir geschenkt ist. Dein Vermögen ist nicht Privatsache. Bei uns im Schwabenländle gibt es das folgende Sprichwort. Über Geld spricht man nicht. Entweder man hat es oder man hat es nicht. Und Also bei uns im Schwabenländle da unten im Süden, da wo ich gebürtig herkomme, ähm, da sprichst du nicht über Geld. Du sprichst nicht über das, was deine Eltern an Einkommen haben. Du sprichst nicht über, über das, wie du mit deinen Finanzen umgehst. Es ist Privatsache, du kümmerst dich darum, ansonsten geht es niemanden an, ist ja auch schließlich dein sauer verdientes Geld. Was mir aber an dieser Stelle so wichtig ist und was Jesus uns auch ganz klar macht, wenn wir das Neue Testament lesen, ist, dass Geld, das Finanzen, das Besitz eben nicht Privatsache sind. Denn wenn wir uns mal einen kurzen Zeitpunkt nehmen und uns reflektieren, dann müssen wir feststellen, unsere Zeit, unsere Gaben, unsere Fähigkeiten sind uns geschenkt. Hey, die Fähigkeit, dass du atmen kannst und hier Sauerstoff ohne Limit existiert auf der Erde, ist ein Geschenk. Dass du einen Arbeitsplatz hast, an dem du arbeiten kannst, ein Geschenk dass du in einem Land lebst, in dem die Rentenkasse funktioniert und pünktlich zum Monatsanfang deine Rente aufs Konto überwiesen wird. Ein Geschenk. Und ja, Finanzen wurden dir zur Verfügung gestellt, sie wurden dir geschenkt, aber sie sind nicht deine Privatsache allein. Sie wurden dir zur Verfügung gestellt, sie sind ein Geschenk an dich. Ja, du musst dafür arbeiten gehen wahrscheinlich, also... Keine Ahnung, 60% Prozent der Gesellschaft müssen arbeiten gehen, um das Geld jeden Monat auf dem Konto zu haben. Aber gleichzeitig ist es ein riesig, riesiges, großes Geschenk, dass es überhaupt kommt, oder? Es ist ein Geschenk, arbeiten gehen zu dürfen und Geld zu verdienen. Geld ist dir gegeben, Geld ist dir geschenkt. Es ist nicht nur Produkt deiner Intelligenz und deines Arbeitsdranges, sondern ein Geschenk Gottes, das dir in die Hand gegeben wurde als ein Werkzeug und als ein Diener. Finanzielle Freiheit heißt zu erkennen, dass Geld dir geschenkt ist. Es ist nicht Privatsache. Gott hat ein Anliegen zu deinem Geld. Gott hat ein Anliegen zu deinem Besitz, weil er dich in finanzielle Freiheit führen möchte. Und damit komme ich auch schon zur dritten Wahrheit, also Geld ist nie neutral. Geld ist uns geschenkt und zur Verfügung gestellt worden. Und Nummer drei heißt, finanzielle Freiheit ist wie Schlauchbootfahren. Wer von euch war schon mal Schlauchboot fahren? Ich war schon ein paar Mal Schlauchboot fahren. Und was man zum Schlauchbootfahren braucht, sind richtig Paddel. Beim Schlauchboot fahren nimmt man diese Paddel zur Hand, um von A nach B zu kommen. Und zwar am besten zwei davon. Eins auf der rechten Seite des Bootes und eins auf der linken Seite des Bootes. Man braucht immer zwei Paddel. Denn das Fatale beim Schlauchbootfahren mit einem Paddel ist folgendes. Wenn du dein Paddel nur zur rechten Seite deines Schlauchboots hältst und anfängst zu paddeln, dann kannst du paddeln und paddeln und paddeln und paddeln, solange du willst. Du drehst dich aber im Kreis, mein Freund. Und es bringt auch nichts das Gleiche auf der linken Seite zu tun. Du kannst auch auf der linken Seite so viel paddeln, wie du willst. Und du kannst paddeln und paddeln und kannst richtig ausrasten und so richtig Power auf die Strecke bringen. Du wirst dich im Kreis drehen. Sorry an alle Einpaddel-Schlauchboot-Freunde. Ähm, ihr kommt so nicht von der Stelle. Ihr seid gefangen an dem Punkt, an dem ihr aktuell seid. Wenn du beim Schlauchbootfahren vorankommen willst, und zwar gleichmäßig in die Richtung, in die du fahren möchtest, dann brauchst du zwei Paddel. Eins links, eins rechts, die du im Gleichtakt, mit gleicher Kraft, in der gleichen Geschwindigkeit vorwärts bewegst. Nur dann ist sichergestellt, dass du wirklich von A nach B kommst und dich nicht im Kreis drehst. Und Gottes Paddel für deine finanzielle Freiheit sind natürlich auch richtig zwei Stück. Zwei Paddel, die Gott uns schenkt zur finanziellen Freiheit. Zwei Paddel, die Gott uns schenkt, um in, in unserem Finanzen-Ozean nach vorne zu kommen. Und die beiden Paddel, die Gott uns schenken möchte, sind einmal Verwalterschaft und Großzügigkeit. Ein Paddel links, ein Paddel rechts. Die beiden Paddel, die Gott dir zur Verfügung gestellt hat, um in finanzielle Freiheit zu fahren, sind Verwalterschaft und Großzügigkeit. Wenn du nur mit dem Paddel Verwalterschaft unterwegs bist und damit in sich stichst, dann weißt du ganz genau, was für Ausgaben du hast Du weißt ganz genau, wie viel Geld am Anfang des Monats reinkommt und wie du es während des Monats ausgibst. Du weißt, wie viel du sparst. Du weißt, wie viel ähm, du an Miete zahlst und wie die Kreditraten aussehen. Und die nächsten 25 Jahre sind bei dir finanziell sowieso schon gesichert. Aber wenn du nur mit dem Paddel Verwalterschaft unterwegs bist, dann drehst du dich im, nicht im Quadrat, sondern im Kreis, Freunde. Dann drehst du dich im Kreis. Und die Problematik beim Kreisdrehen mit dem Paddel Verwalterschaft ist Gier. Wenn wir nur mit dem Paddel Verwalterschaft unterwegs sind, werden wir gierig und habsüchtig. Wenn wir stattdessen das Paddel Großzügigkeit nehmen, ne, einen fröhlichen Geber liebt der Herr, so heißt es doch in unserer guten Bibel, und äh, geben ist sowieso seliger als nehmen. Wenn wir aber nur mit Großzügigkeit unterwegs sind und uns auf dem Paddel der Finanzen bewegen wenn wir uns direkt, wenn es rauskommt, das neue iPhone 12 Pro Max kaufen und das alte iPhone 11 verschenken und ähm, jedem Kellner ein 28-faches Trinkgeld geben, dann bewegen wir uns finanziell gesehen immer noch auf der Stelle. Wir drehen uns im Kreis, weil wir unser Geld verschwenden. Um in finanzielle Freiheit zu fahren, brauchen wir beides. Wir brauchen Verwalterschaft, wir brauchen Großzügigkeit, die im Gleichtakt miteinander harmonieren, die mit gleicher Kraft vorangetrieben werden und somit unser Lebensfinanzboot in Richtung sicheren Hafen bringen. Und ich möchte ein paar Worte zu diesem wunderbaren Paddel Verwalterschaft sagen. Du kannst ja mal gerne zu Hause nachrufen Verwalterschaft. Verwalterschaft, yes. Yes. Verwalterschaft. Geld verwalten verhindert Verschwendung. Das ist die Wahrheit, die ich dir an diesem Punkt mitgeben möchte. Geld verwalten verhindert Verschwendung. Wenn wir auf der rechten Seite paddeln, verhindern wir, dass wir in die linke Seite fahren. Richtig? Deswegen, wenn wir Verwalterschaft benutzen als Paddel, dann verhindern wir, dass wir hier zu viel verschwenden auf der linken Seite. Und in Matthäus 25, Verse 14 bis 30 erzählt Jesus ein Gleichnis, um zu verdeutlichen, wie wir mit dem umgehen sollen, das Gott uns zur Verfügung gestellt hat. Das bezieht sich auf Verschiedenes: Das bezieht sich auf Finanzen, auf deine Zeit, auf deine Fähigkeiten, auf die Beziehungen, die du hast. Und er, er macht dieses Beispiel, er erzählt dieses Gleichnis, eine Geschichte, um den Jüngern beizubringen, wie sie mit dem umgehen sollen, was Gott ihnen geschenkt hat. Und in dem Gleichnis gibt es einen reichen Mann. Einen superreichen Mann, der wahrscheinlich die Bankkonten voller Geld hatte und seine Scheunen mit Korn gefüllt hatte. Und das Gleichnis erzählt, wie dieser reiche Mann plant, außer Landes zu gehen, um dort eine dicke Geschäftsreise irgendwie durchzuführen. Und er ruft so vor seiner Abreise seine Diener zusammen und sagt so, hey Diener, Diener so und so, komm du mal her. Und Diener, ach und ach, komm du auch mal her. Und er trifft sich mit seinen Dienern, macht eine kleine eine Businessbesprechung und sagt, hey Freunde, ich bin jetzt ja eine Zeit lang außer Landes, ihr habt wahrscheinlich ein bisschen weniger zu tun, ich gebe euch einen Teil meines Besitzes. Hier, zack, Diener 1, du bekommst so und so viel, Diener 2, du bekommst so und so viel, Diener 3, du bekommst so und so viel und ihr dürft damit haushalten, ihr dürft damit machen, was ihr wollt, aber verwaltet es gut. Und unser guter Freund, der Besitzer, reist außer Landes. Die Diener gehen unterschiedlich mit dem Besitz um. Und nach einer sehr, sehr langen Zeit kommt der Besitzer wieder zurück, ähm, nachdem ihm die Paddel umgefallen sind. Und er kommt zurück. So, wir legen sie besser. Und er kommt zurück und sagt, so, liebe Diener, kommt mal her, zeigt, was ihr mit dem Geld in der Zwischenzeit gemacht habt. Ich will mal sehen, was ihr so getrieben habt. Und er ruft seine drei Diener zu sich, wieder eine kleine Businessbesprechung und die drei Diener kommen mit dem, was sie erwirtschaftet und gehaushaltet haben. Und dann passiert Folgendes und diesen Vers möchte ich mit euch lesen. Zuerst kam der, dem die fünf Talente anvertraut worden waren. Er brachte die anderen fünf Talente mit und sagte, Herr, Fünf Talente hast du mir gegeben. Hier sind weitere fünf, die ich dazu gewonnen habe. Hervorragend sagte sein Herr, du bist ein guter und treuer Mann. Du hast das wenige zuverlässig verwaltet und ich will dir in Zukunft viel anvertrauen. Danach kamen die beiden anderen Diener und der dritte Diener hat sein Geld einfach vergraben, hat es nicht ver, ver, verwaltet, ähm, hat es einfach liegen lassen. Die Inflation hat den Geldbetrag Betrag kaputt gemacht und der, Diener, ja, äh, der Herr jagt ihn außer Haus, weil er sagt, Geld und Kapital, das ich dir anvertraut habe, solltest du verwalten. Das war deine Aufgabe. Und so ist es auch mit dem, was Gott uns anvertraut hat. Dein Kapital, dein Besitz, Dein Geld ist dir anvertraut worden und deine Aufgabe ist es zu verwalten. Und ganz praktisch kann das so aussehen, du kannst mit dem Paddel Verwalterschaft paddeln, indem du anfängst, die Budgets aufzustellen. Indem du dir mal ausrechnest, wie viel kommt am Anfang des Monats eigentlich rein, wie viel geht raus und wie viel bleibt mir am Ende um dir mal einen Überblick zu verschaffen, um dir mal klar zu werden, wie viel du eigentlich hast. Und was du dann als zweiten Schritt machen kannst, ist, du schaust dir deine Ausgaben an, deine verschiedenen Ausgabenblöcke wie Miete, Fixkosten, Abokosten für netflix Zeitungen, Internet, ähm, Lebensmittel, Kleidung und so weiter und Sparen ist auch ein guter Teil und überlegst dir dann, wie möchte ich die einzelnen Portionen aufteilen ähm, wie priorisiere ich meine Ausgaben? Marie und ich, wir haben das letzte Woche gemacht und ich kann euch sagen, es hat richtig gut getan. Wir haben uns mal ein Blatt genommen, haben uns mal grafisch so richtig aufgemalt, wie viel wir an ähm, Finanzen zur Verfügung haben in so einem Balken und haben dann richtige Blöcke eingeteilt und haben gesagt, guck mal, wir wollen so und so viel für Miete und Nebenkosten ausgeben, wir wollen so und so viel gerne sparen, so und so viel geht ähm, ins Reich Gottes, das wollen wir investieren und so und so viel wollen wir für Lebensmittel ausgeben ähm, und für Kleidung. Und ich kann dir sagen, es tut deswegen gut, weil du einen Überblick bekommst. Du lernst kennen, was du eigentlich hast und kannst deine unterschiedlichen Ausgaben priorisieren. Bei uns sah das zum Beispiel letzte Woche so aus, dass wir eigentlich merken, einer von uns könnte langsam ein neues Handy vertragen, weil das Alte langsam den Geist aufgibt. Da uns gerade aber andere finanzielle Angelegenheiten wichtiger sind, haben wir diese Ausgabe auf nächstes Jahr Frühling gelegt. Da können wir es entspannt drauf hinsparen und dann im Frühling die Investition tätigen, wenn andere Priorisierungen abgearbeitet sind. Du kannst... Gut verwalten, du kannst gut Haushalten, indem du deine Ausgaben priorisierst. Denn entscheidend ist nicht, wie viel du hast, sondern wie du es verteilst. Haushalten bedeutet, sich regelmäßig einen Überblick zu verschaffen. Haushalten bedeutet, sich vor Augen zu führen, was man hat und was man ausgibt. Und finanzielle Freiheit in diesem ganzen Thema bedeutet, dass nicht dein Budget darüber entscheidet, wie du das Geld verteilst, sondern dass du entscheidest, wie du dein Budget definierst. Das ist das, was Gott dir geschenkt hat. Das ist das, was Gott dir anvertraut und Gott traut es dir zu, dass du deine Finanzen, dass du dein Kapital, dass du dein Geld gut verteilst, gut priorisierst und es gut verwaltest. Du hast dein bestimmtes Budget. Hey, und es liegt voll und ganz in deiner Hand, es zu verteilen. Das ist deine Power, das ist deine Kraft, das ist deine Freiheit, die du hast. Du kannst dein Geld verteilen so wie du willst. Aber was mir dabei unglaublich wichtig ist, was ich dir unglaublich gerne mitgeben möchte, ist Folgendes. Du kannst nicht das finanzielle Leben einer anderen Person führen, sondern nur das deines Geldbeutels. Hey, was vielleicht für deinen Nachbar, für deinen besten Freund oder für deinen Bruder eine super Investition ist und total Sinn macht und und notwendig ist, bedeutet nicht, dass du das Gleiche machen musst. Du hast dein Budget. Hey, du hast deine 1300 Euro im Monat oder deine 5000 Euro im Monat oder wie auch immer. Das ist die Zahl, das ist das Kapital, das Budget, das Gott dir geschenkt hat. Und du entscheidest, wie du es ausgibst. Hey, nimm das Paddel der Verwalterschaft in die Hand und fang an zu paddeln. Vergiss aber gleichzeitig nicht unser zweites Paddel, unser Paddel Großzügigkeit. Denn Großzügigkeit schützt vor Gier. Hey, wenn ich Großzügigkeit benutze, das Paddel der Großzügigkeit und auf dieser Seite Ruder, dann verhindere ich, dass ich nach dort abdrifte. Und wenn ich beide Paddel einsetze, Großzügigkeit und Verwalterschaft, fahre ich geradeaus. Und auch hier hat Jesus uns ähm, einen starken Text mitgegeben, eine starke Aussage, eine gute Predigt. Und wir voll, finden folgende Aussage in der berühmten Bergpredigt Matthäus 6, Vers 19. Sammelt euch keine Reichtümer hier auf der Erde, wo Motten und Rost sie zerfressen oder Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch lieber Schätze im Himmel, wo sie weder von Motten noch von Rost zerfressen werden können und auch vor Diebstahl sicher sind. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Sammelt euch keine Reichtümer auf der Erde sondern sammelt euch lieber Schätze im Himmel, denn dort sind sie sicher. Jesus gibt uns jetzt hier nicht die himmlische IBAN, bahn ne, die himmlischen 22 Ziffern des Glücks, wohin du dein Geld überweisen kannst. Ähm, Jesus gibt uns auch keine GPS-Koordinate, wo der himmlische Tresorraum irgendwie steht, wo du dir ein Bankfach anmieten kannst, um dein Geld da reinzuzahlen, ähm, das gibt er uns hier nicht, aber er gibt uns den Appell, er gibt uns den Hinweis, wir sollen uns Schätze im Himmel sammeln durch Großzügigkeit. Sammle Geld nicht nur für dich, sondern nutze es, um andere Menschen zu segnen. Nutze dein Kapital, nutze, nutze das, was Gott dir zur Verfügung gestellt hat, um, um, andere, um andere Organisationen, um andere Menschen zu segnen und zu befähigen. Das wird dir Schätze im Himmel sammeln. Was ich dir sagen kann, wir sind nicht dafür gemacht, dass Geld bei uns bleibt allein. Denn wenn Geld nur bei uns bleibt, dann paddeln wir mit dem Paddelverwalterschaft und werden habgierig und habsüchtig ähm, und haben keinen Ausgleich zum Paddelverwalterschaft. Deswegen ist Großzügigkeit so wichtig. Wir wurden dafür geschaffen, dass Geld durch uns durchfließt, um andere Menschen zu segnen. Wenn mein Geld nur bei mir bleibt, Dann bleibt mein Herz auch beim Geld. Wenn ich Geld aber weggebe, wenn ich Geld investiere, wenn ich Geld verschenke, wenn ich meine Finanzen verschenke und mir dadurch Schätze im Himmel sammle, dann wird mein Herz nicht am Geld hängen, sondern auf den Himmel ausgerichtet sein. In 2. Korinther, äh, Kapitel 9, Verse 6 bis 8. Da bringt uns Paulus bei, wie wir großzügig sein können, wie wir geben dürfen, wie wir geben sollen. Und er sagt folgende Worte unseren Korinthern. Denkt daran, wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten. Aber wer reichlich sät, wird auch reichlich ernten. Jeder gebe so viel, wie er sich im Herzen vorgenommen hat. Nicht mit Vertruss oder aus Zwang. Gott liebt fröhliche Geber. Und er hat die Macht, alle Gaben über euch auszuschütten, sodass ihr nicht nur jederzeit genug für euch selbst habt, sondern auch noch anderen reichlich Gutes tun könnt. Gott hat dir Finanzen gegeben, damit du reichlich hast, aber auch damit du anderen geben kannst. Das ist Gottes, Gottes Ziel mit deinem Kapital. Das ist Gottes Ziel mit deinem Geldbeutel. Er gibt dir so viel, dass du für dich genug hast und anderen Menschen weitergeben kannst kannst. Wir sind geschaffen dafür, dass wir mit dem Paddel Großzügigkeit unterwegs sind und es benutzen. Das ist unser Ziel. Hey, geben ist zieliger als nehmen, weil ich nur durch das Geben sehen kann, wie mein Geld Veränderungen in anderen Menschen schafft, weil ich nur dann sehen kann, wie mein Geld arbeitet und Gutes bewirkt. Wenn du willst, dass dein Herz sich im Himmel ansiedelt, und nahe am Herz Gottes ist, dann priorisiere mit deinem Budget das, was Gott wichtig ist. Hey, Gott liebt Menschen. Gott hat die Kirche hier auf dieser Erde eingesetzt, um ähm, ein Ort zu sein, wo Menschen gerettet und geprägt werden. Und wenn du möchtest, dass dein Herz nah am Herzen Gottes ist, dann siedle deine Finanzen dort an, wo das Herz Gottes ist, in Gemeinde und bei anderen Menschen und Dein Herz wird automatisch nachziehen. Marie und ich, wir machen das so, wir haben für uns festgelegt, dass wir gerne am Anfang des Monats, immer dann, wenn Geld quasi aufs Konto eingezahlt wird, dass wir direkt 10% unseres Einkommens an die MGE spenden, an die Kirche. Weil wir glauben, dass Gott die MGE nutzen möchte, hier in Peine, um Menschen zu retten, zu prägen und zu verändern. Und es geht dann direkt weg, dass unsere Investition ins Reich Gottes, wir nehmen unser Kapital, unser Budget, stellen es Gott zur Verfügung und glauben daran, dass er das Beste draus machen wird. Wir haben den Wunsch, dass unser Herz am Herz Gottes dran ist. Wir haben den Wunsch, dass unser Herz am Haus Gottes interessiert ist und wir uns da rein investieren, weil wir glauben, dass es Gottes Anliegen ist, dass Menschen Rettung in dieser Stadt finden. Hey, fang an mit deinem Geldbeutel in Menschen zu investieren, indem du großzügig bist, hey, vielleicht ein großzügiges Trinkgeld gibst oder andere Menschen beschenkst, aber auch indem du ins Reich Gottes investierst. Denn Gier macht einsam, aber Großzügigkeit schenkt Freude. Und ich will dich an diesem Sonntag ermutigen. Schnapp dir die beiden Paddel. Schnapp dir das Paddel der Verwalterschaft und schnapp dir das Paddel der Großzügigkeit und fang an, sie zu benutzen. Fang an, in finanzielle Freiheit zu fahren, indem du dein Geld haushaltest, indem du dein Geld verwaltest, aber gleichzeitig auch großzügig bist. Hey, und ich kann dir sagen, ich bin eine Katastrophe darin, mit zwei Paddeln gleichzeitig zu fahren. Keine Ahnung, ob es daran liegt, dass ich nicht multitaskingfähig bin und ein Mann bin, keine Ahnung, aber ich trifte viel zu schnell ab in das ganze Thema Verwalterschaft. Hey, und ich stelle mir dann meine Budgets auf und, und rechne abends nochmal schnell alles durch, was ich so reinbekomme und was wir ausgeben. Und ähm, stelle mir Listen auf und mache zwei Jahrespläne, wie das Geld bei uns irgendwie durch, die, durch, durch durchs Konto fließt. Und ähm, habe jetzt auch schon die letzten drei Wochen ein paar Mal in unser Wertpapierdepot reingeschaut, wo keine Ahnung, 25 Euro, glaube ich, in irgendeinem Fond drin liegen, also nichts. Aber trotzdem paddel ich lieben gerne mit dem Thema Verwalterschaft. Ähm, und muss lernen, beide Paddel gleichzeitig zu verwenden, weil nur das dich in finanzielle Freiheit bringen wird. Finanzielle Freiheit bedeutet, dass nicht du ein Diener des Geldes bist, sondern Geld dir dient. Und Geld dient dir, wenn du es verwaltest und großzügig einsetzt. Welches Paddel ist an diesem Sonntag für dich dran? Ist es das Paddel Verwalterschaft oder ist es das Paddel Großzügigkeit? Welches Paddel vernachlässigst du gerade? Welches Paddel hängt irgendwie träge so an der Außenbordwand deines Schlauchbootes und sollte mal wieder richtig bewegt werden? Hey, in dir ganz kurzen Moment. Du darfst gerne die Augen schließen und dir überlegen, welches Paddel du benutzen möchtest. Hey, und dann will ich gerne für dich beten, dass Gott dir zeigt, wie du praktisch, das richtige Paddel einsetzen kannst, sodass beide Paddel mit der gleichen Kraft, mit der gleichen Power, im gleichen Takt vorangehen. Hey, weil ich dir noch sagen will, das Thema Verwalterschaft und das Thema Großzügigkeit betrifft dich nicht erst, wenn 300, 400 Euro auf dein Konto eingehen jeden Monat oder 5000, 6000. Das ist ein Thema, das kannst du mit deinem Taschengeld anfangen. Hey, wenn du 10 Euro im Monat als Taschengeld bekommst, Paddel los. Und wenn es 20.000 Euro sind, umso mehr. Überleg dir ganz kurz, welches Paddel ist für dich im Moment dran? Welches Paddel sollte wieder mehr bewegt werden? Ja, Jesus, du bist gerade bei jedem Einzelnen, der diese Predigt hört und sie sich anschaut. Und ich bete darum, dass du jeden Einzelnen in finanzielle Freiheit führst, indem du ihnen beibringst, wie sie mit beiden Paddeln gleichzeitig unterwegs sein können, Herr. Dein Ziel für unser Leben ist finanzielle Freiheit, weil es nichts Schlimmeres gibt, als unter Geld, Finanzen und Besitz versklavt zu sein. Und Herr, ich bete für jeden Einzelnen, dass du ihn befreist von von Gier und gleichzeitig aber auch befreist von Verschwendung, Herr, und uns beibringst, wie wir gut haushalten können, Und gleichzeitig, wie wir gut investieren, wie wir gut großzügig sein können, Jesus. Herr, es ist so ein großes Geschenk, dass du uns Geld zur Verfügung gestellt hast und wir frei damit haushalten, frei damit wirtschaften können. Wir es uns frei aufteilen können. Herr, und ich bete darum, dass du uns, ja, beibringst, dass du uns wichtig machst, wie wir gut mit dem umgehen können, was du uns anvertraut hast, Jesus. Herr, wir wollen unterwegs sein auf dem Ozean der Finanzen mit beiden Paddeln. Volle Kraft voraus in Richtung finanzielle Freiheit. Amen. Amen.